0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの長井美智香です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
0: さてこの配信は3月上旬ということで,でもう収録の2月段階ですでにやや春めいてきたねなんてね裏で盛り上がってましたけど、まあ、梅とか桃とかもうちょっとしたら桜なんていうのも咲いちゃったりしてね
1: そうかそんな季節かもう
0: あとはねツツジとかだんだん目に楽しいねあの季節になってくるんですけどそうだねお散歩ですよ
1: お散歩ね
0: 散歩しとる
1: 最近あんましてないかな。でも歩きたくなるよね、やっぱ。三月ともなると。そうそうそう
0: 。ほら、我々書いて煮詰まったりするときに、やっぱ歩くといい説あるじゃない
1: あるね。あるね
0: 。なんか僕は、去年今の住んでるエリアに引っ越してきたけど、まだ全然知らない場所も多くて。
1: そうだよね、きっとね
0: 。うん、だからね、自然の方にも足を運びたいなって思ってるのと、そうだな。あとはね、一個、車を僕買ったんですよ。
1: そうじゃない
0: 。で、ずっとやりたかったことをこの春実現させたいというのは、
1: 何何折
0: りたたみの自転車を持ってるんです。これを車に積み、どこかに行き、自転車で自然を散策していくっていうレジャーしてみたい
1: ,い欲張り感だねそれは<笑>移動の中に移動を入れて移動するわけでしょ<笑>そう
0: そうそう車輪の中に車輪を入れて
1: すごいです
0: これずっと夢だったのやってみようかなって思
1: ってますだな私はあれだなやっぱ毎年その気持ちが前のめりになってその春っぽい服を着て散歩に行っちゃったせいですぐ機嫌悪くなっちゃうっていうのが。まあ寒いってことそう。<笑>毎年起きてるので。
0: 不憫じゃん
1: 。そう、今年はちゃんと我慢して、あの、適切な服を着て機嫌よく散歩したいです。
0: ちょっとあれがいいかもなんウルトラライトダウン的な小さくなる上着をリュックに入れる
1: 確かにああいうななんか便利な服って私持ってないんだよな
0: 便利な服好きじゃなさそう、
1: うん、だって正直嘘だと思ってるも
0: ん<笑>いやいや軽くてあったかくて小さくなるよう
1: ん全然やっぱり嘘だなって思ってる<笑><笑>試して,て,<笑>試して,て別
0: に僕ウルトラライト回し物じゃないけど試してみていいものだと思うよう
1: んちょっとやってみるわ
0: 不機嫌よりはいいと思うそうだねうんね<笑>何の話やねんって感じになっちゃいましたけどうん皆さんのベストお散歩ルートとかお散歩とか春に関するエピソードもぜひぜひお待ちし
1: てますこの番組のハッシュタグは「シャープもし黒ひらがなでもし黒ですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想をお待ちしています。そして、ポ p o t i f y の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもシーズになってね
2: 。は
0: い、ではでは始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智香がお送りするもうすみ。
0: 前回に引き続き、ゲストに南インド料理店南鳥リのマダムで、テンドラル合同会社代表社員の稲垣のりこさんをお招きします。で、インド映画っていうと、まあその無テの時はすごくブームだった記憶にはあるんですが
1: 、最近、
0: 冒頭でもご紹介したバーフバリや RRR。これがまた盛り上がってて、インド映画ファンをちょっと超えた盛り上がりになってるように思うんですけど、あの稲垣さん的にはどんな風に見えてますこの2作品のなんかムーブメントみたいなものって
3: 。そうですね。あのバーフバリと RRR って、まあインド映画なんですけど、あのムトゥーの時のようなローカル映画という枠をちょっと超えて作られてる感じが。あるんです、ね、あのムートゥってその南インドのタミルナード州の人が見るための映画として作られていて、はい、うんでしかもあのちょっとビジュアル思い浮かべていただくとは分かるかというと村の話だったりわざととちょっっ古臭く作ってたりすするんですね、はあ、当時のテクノロジーをちょっと逆行するような感じの作り方をしてるっていうか。うんうんうんすごいローカルな感じが、帰って、あの、あの、ゾウさんが一緒に出てきて踊っちゃ、踊るっていうか、そのゾウの前で踊るとかそういうのも含めて、ちょっとダサいのが可愛いっていうのか、なんかそういうのもあるような感じで、逆にその古き良きインドの姿みたいなところが日本人的に面白いとかいうのがあったんじゃないかな、なんて思うんですけど。
4: うん
0: うん、ちょっとエキゾチックな印象というか
3: 。そうなんですよあのというのもその1998年っていうか「そのムトゥ」は95年の映画なんですけど95年当時の他のインド映画とか見ててももうハリウッドナイズされてきた洗練された映画自体は結構出てきててあのムトゥはそういう意味ではすごいわざとローテクノロジーで作ったんじゃないかみたいな感じの本当にローカル感が面白い映画っていう感じで。へーはいはいで、インドの中では、だから、一人、なんか、ローカル映画の一つとして、か、あの、捉えられていなかったのが、なんか、そこれが日本で突然、インド人じゃない人に受けているっていうことで、インドでも話題になったみたいなのがあるんですね
0: 。うん,うん、うん、なるほど
3: 。でも、今回の RRR とかで言うと、その、日本もすごく今、盛り上がってるっていうことであるんですけど、アメリカとかでも、あの、アメリカでも昔インドア映画は公開されてきてたしあの、ずっと公開されてきてるんですけど、基本的にインドに住んでいない外国に住むインド人。はいはい、アメリカに住むインド人とかが見に行っているものだったんですよ。は,いはい、はー。ほうほうほうほう。ほうほうほうそれが RRR あるあるあるとか、まあ最近他の映画もいくつかインド映画でそういう状況になってるんですけど、インド人以外の人も見に来るようになったんですね。うんで、見に来るようになったし、見に来るようになったからちょっとそれをこを意識してって感じになってきていて、それをインド映画としてどう見せるかっていうような視点がすごく変わってきて
0: いる。はいはい。
3: 南インドの何々州のっていう本当のローカル映画じゃなくてインド映画ですよみたいなそのなんて
0: 言うんでしょうパッ
3: ケージのの仕方がそう変わってきてでそこを本気で気合い入れて作っているのがあるあるあるかなと思います
0: なるほどあすごい見取り図が取れる
1: そうなんだ
0: 市場が大きくなったことにとか市場が変化したことに合わせて作り方見せ方売り方もちょっと変わってきてるってことなんですね
3: そうですね。単純にあとはインターネットとかの発達とかでハリウッドナイズされてきたっていうところがあるんですけど、でもその、あるあるあるも、インドの1920年からのとこの時代設定でやってることによって、まあ、すごくインドっぽさは残ってるんですけど、うんうん、ビジュアル見ると分かると思いますがみんなすごく筋肉質です。すごい鍛え抜かれてるじゃないですか。あの、20年ぐらい前、鍛える俳優が数人出てきたぐらいの感じなんですね。今結構鍛えて、マッチョな人のが出てるの方が普通になってきてるんですよ、インド映画。うんうんうんうん、あ、そうじゃなかったんですね。そうなんです。だから、ムトゥの時のラジニカントと小太りだってよく言われてましたけど。で、ラジニカントも今、そのムトゥの時が40いくつでしたけど、今だから70代なんですけど、今の方が筋肉質でシャープでかっこいいところもあります
0: 。
3: へ<笑>、えー、すご
0: い、えー、すごい。ご<笑><笑> 70代で40代を超えてるんだ。
1: そうなんですよ。
0: RRR は長井さん見に行ったんでしょ
1: 見に行った。めっちゃくちゃ面白くて。私初めてだったんですよ、インド映画を見るのが。あ、そうですか。そうなんです。結構、なんか、噂には聞いていたというか、こう、ダンスがあったり、歌があったりって。で、ミュージカルはもともと好きなので、なんかきっと好きだろうなーって思いながら行ったんですけど、なんか、いや、いわゆるそのミュージカルと全然違うじゃんと思って、めちゃくちゃ楽しかったですね。なんか、歌って踊るっていうことの、なんだろう、入れ込まれ方が、アメリカとかのミュージカルと全然違うんだなというか、うん、すごい面白かったです。力強くて。
0: なるほど、なるほど。ここでまたちょっとお話を少しね、変えながら進めたいと思うんですけれど、冒頭で稲垣さんが、響け、情熱の無理ダンガム。こんな風に配給のね、権利を監督から、君が買わないって言われて買って、なんてお話をして、あの、イメージフォーラムでっていうところまで伺ったんですけれども、配給、まあ、至るまでのお話は今聞けたんですが、完全に初めてやられることじゃないですか。はい。どういう苦労とか、何かやっていく中での自分にとって重要だったエピソードとかってあったりしますか
3: いや正直、あの、推し活で好きな笑顔をしてるんで、すごく何を苦労したっていうのは、あんまり自分の中になくて
4: ですね。<笑>すごいな<笑>素敵だな
3: 強いて言えば、その契約するときが英文契約書でしかもなんだかインド英語なのか、なんか、その英米的なところの契約書の解説とか読むと。この先方が提示する契約書ってこれ結んでいいのかなってわかんないことが多くて
0: 。
3: ちょっと契約書の扱いが困って契約するまで10ヶ月かかっちゃったんですけど。そこで、あの、外部のね、なんかその国際法律事務所とかなとかになかもしプレビューとかってお願いするとすごくお金かかっちゃうじゃないですか
0: 。そうですよね。どうクリアするんですか
3: そこま自分法学部出身で、会社員やってますけど、司法書士の資格持ってたので、できるだけ自力でやって、どうしてもわかんないところ、ちょっとだけ。プロの人に見てもらうとかしようっていう感じで、教師書士で国際法、国際的な契約とかの処理をよく作ってますっていう人をインターネットで探して
4: 、はいはい
3: 。その人にお願いして、それが数万円だったんですけど、でもそこで交渉ごとみたいなところまでお願いすると、やっぱそこが数十万円とか100万円とかって跳ね上がってしまうので
0: 、そうですよね。うん、うん。
3: 数万円のところでちょっと、あとは自分でなるべく考えるっていうことをしてたことですかね。なんかそうやって動いてるとやっぱり何か類は友を呼ぶというか、その辺なんかですね、自分が出入りしてた近所のカフェの女が実は前映画会社に勤めてて。<笑><笑>しかもなんか話してたら、そういう契約書のチェックをする係もやってた
0: 。なんてこと
3: <笑>なんだそれすごい。ただ、フィルム時代の話なので、今のデジタルとかと全然また違ってくるので、今時のは知らないけど、とか言って。でも、自分の元同僚が、もしかすると、とかして、そこで無料で聞いてもらえる範囲で、ちょっと聞いてみるね、とかって聞いてくれたりとかして、推し活だということを皆さんが理解して、お金がかからない範囲で協力してくれるみたいな、そういうのがいろいろあって、だからもう、苦労は苦労なんですけど、結果としてそこでなんかありがたみを感じていろんな人とつながれたりとか
4: 。素晴らしい
3: 。パンフレットにしてもね、なるべく原稿料とか実際お支払いはしてるんですけど、無料でもいいよというような感じで書いてくれた方もいらっしゃいますし、とか、そんな感じですね。で、あの、とにかく広告宣伝料ないでしょうから、どうやったらいいんだろうっていうようなところとかで。12月にですね、京都大学でこの映画上映してもらって、講演会もやったんですけど、京都大学に呼んでいただくなんて、インド映画でそんな呼んでいただくなんてあるんだなんて思ったんですけど。
4: <笑>確かに。
3: でも、その京都大学のその呼んでくれた先生がパンフレットも書いてくれてるんですけどね、インドのそのカーストに関することとかで、ね、ちょっとこの映画とすごく関わりのあるようなところを研究されてる方だったんで
4: 、えー、
3: でもその方ももともとは前、京大学におめで東大に行った時に、うちの店に食べに来たことがある先生だったんです。あら、まあ、ますごい
1: 。どんどんつながる。
3: <笑>どんどんなんかつながるので。なんか、つながりのつながりみたいなところで、もう7、七八割、この配給結構成立してしまった
0: ところがあって。す
1: ごいな
3: 毎回面白いことが起こるだ
0: って。<笑>本当ですね。
3: ただ、初めてのことだらけなので、あの、確かにその、頭使いすぎる。わかんないから、図書館とか行って本借りまくって勉強するとか、そういう大変はあったんですけど、あ、でも、こうやって配給されるんだなって、世の中の配給会社の皆さんすごいなとか
4: 。
3: 既存の映画会社の方たちにもリスペクトみたいなものが改めて湧きましたし、なんか勉強できて楽しいことだらけみたいな。<笑>すごい
0: 。なんかちょっと目頭が熱くなるような素敵な話。本当に。でも本当それって稲垣さんが何かこの作品でっていうよりも、本当に好きな作品を国内で上映したい。多くの人に知ってもらいたいっていう熱意を剥き出しに動かれたからこそ、いろんな人との出会いとか、その人たちのサポートっていうのが自然と生まれていったんでしょうね。そうですね。上
3: 映したいんだっていうのは勇気いりましたけど。う<笑>ん
0: 、そうですよね。
3: <笑>その、店の中で上映会をやりたいってことなのみたいなね。何回もいろんな人に言うて。いやいやいやいや、私が今やろうとしてるあの、映画館でやりたいんです。で、自主上映じゃなくて、どうせなら一般公開で。上映してくれるところが短らなければ、自主上映で数回自分がスクリーンで見るので自己満足できればそれでいいという部分もあったんですけど、でも、話してみると、とか、イメージフォーラムの山下さんも見ていただいた上で、この映画すごくいいから、大丈夫ですよ、上映できますよって、力強く言ってくれたのもあったので。へえそれで、あと、さっき出てきたカフェのオーナーさんにしても、こんないい映画なんだから、この映画が広がらないんだとしたら、それはうまく伝えてない、今月さんの責任だよぐらいの<笑>
0: 。はっぱかけますね。すごい。
3: ぐらいの勢いで言われたりした
0: んで。やっぱそれだけ作品に強さがあるっていうことも再実感されたんです
3: ね。そうですね。はい。で、本当にあの、クラウドファンディングに出向するところが本当に勇気いったんですけど、あの、ああ、やりますと言いながら原稿をかけなくて、実際の申し込みするまですごい時間かかって、それでなんかキットが来ましたって言ってもそこから本当にいつまで経っても手つけられないみたいなのが続いたりとかしたんですけど、まあ一回エイヤード出して掲載されたりとかあとは突っ走らないと逆にかっこ悪いなと思ったんで。う
4: んうんうんうん<笑>
3: まず行動を起こすのが重要なんだなななみたいなのを
0: なるほどなるほど。すごいな。ちょ
1: っとそんなね、作
0: 品の魅力についてもちょっと長井さんの方から聞いてみてもらいたいなと思ってるんですけど。うん
1: うん。ちょっとここ聞いときたいよね。確かに。えっと、改めてここでちょっと一回、響け情熱の無理ランガムっていう作品のどんなところにあの、惹かれたのかなっていうのをお聞きしたいんですけど、どういう物語の映画なんですか
0: そうですね。ちょっとしたあらすじと、もう稲橋さんが多くの人にこれを日本で見てもらいたいと思ったポイントを伺えますか
3: そうですね。まず、あの、一点がさっきもうちょっと申し上げた通りの監督が自主制作みたいにしてまでやりたいテーマっていうようなところで、古典音楽を取り上げたっていうことなんですけど、まあ私自身は古典音楽すごく得意であるわけでも何でもないんですけど、ただインド映画の中で使われる音楽って古典音楽のそのラーガとかターラとかいうあのインド独特の音楽理論にあの西洋の音楽をなんかフュージョンさせたやつが多いんですね。
4: ほうほうほう
3: <笑>それなのであのやっぱ大元の音楽をちょっと分かってると格段になんか面白さが増すっていうようなところもあって、まあ私もその深い知識はないまでも古典音楽、まあまあ好きっていうのがあって、うんうんうんうん、この響け情熱の無二弾丸もあですね、あの、その古典音楽と西洋音楽のフュージョンっていう話ではなくって、ガチな古典音楽を取り上げたいという。他の西洋の映画とかでもよくあると思うんですけど、スポーツの映画でも音楽の映画でも、あの、実際の演奏だから、らプレーは違う人がやって,演じてたり、はいはいはい。とかなんちゃってみたいな描写が出てくるのって結構あったりするじゃないですか
0: 。ありますよね
1: 。
3: はいはい。でインド映画も割と今までも音楽映画とか踊りの舞踊の映画古典のやつ扱っていても実際そういうなんちゃってな描写が多くてですねちょっとやってるふりみたいなところが<笑>。うん
0: うん。演奏に対して演技は当てぶりだと
3: 。コンサートシーンみたいなものも、コンサートしてるんだよって感じに見せてはいるけど、スタジオ録音でなんか、ちょっとそのコンサートの臨場感ないでしょ、みたいな。うん
4: うん、<笑>なるほど
3: 。そういうのがあったりするんですけど、響け情熱の森田ガンはコンサート、公演してるシーンは本当にガチで公演してるんですよ。なるほど。ライブサウンドとかってこだわって作りましたって言ってるんですけど、それなので、本当に古典音楽のシーンは古典音楽演奏してるんですよ。うん,、うん
0: 。それは見どころですね。
3: すごいな。その古典が好きな人も楽しめると思いますし、多分今までそういうのをなんちゃってでやったってことはそれが難しいから、その映画的アラインジということで誤魔化してしまったというところがあるんですけど、それをなんか扱ってるというのが素人目でもよくわかる映画で、それで、ああ、こういう映画見たかったんだよ、みたいな。<笑>
4: <笑>なるほど、なるほど
3: 。ありますね。それで、あのまあ、それでカーストの壁画っていうのがある映画なんですけど、主人公が不可植民って言われている、アウトカーストとか言われたりするところの羊になる子があの主人公で、そんな子が上流階級の人が足並みでやっていたりとかするような古典音楽をやりたくなるっていう話で。
0: ほー、ああ、面白いな、それは
3: 。インドではもうカースト制度とかには法的にはもう廃止されてはいるんですけど、実質的なところで差別は残っていて、で、古典音楽の場合で言うと、その上流階級の人たちが自分たちがこの古典音楽の芸能を守ってきたんだみたいなプライドとか多分あるんですよね
4: 。ああ。うん、うん。
3: だからそういうこともあって、他から入ってくる、なんかね、誰かが違うところから入ってくるのをちょっと拒むところがあるっていうか、仮にあの、趣味で演奏することができても、プロとして講演をするにはちょっと成り立たない。プロの演奏家にはそういう,うに実質的になれないとか、そういうようなのがあったりするところに、この映画の主人が挑戦するっていう、話なんですよ。だからそれがす,すごく熱血もので、大どん,でん返しがあってなんとかみたいな予想と違うみたいないうようなタイプじゃなくて本当に直球でまああのー、最後ハッピーエンドなんですけど、うんうん、もう本当にあの「少年ジャンプ」とか「マガジン」とか、ね、あの辺の熱血漫画一昔前のスポコンモ物具みたいな感じのストレートさが魅力だった。な
0: なるほど事とか運命に抗いながら挑戦しててていいいいくく主人公を追いかけていくっていう結構王道的ななストーリーリんです
3: す、ね、すねねそ、はい、そううででではいなんですであともう一点がこの映画はですねそれさっきちょっと K2 さんで上映もされたマスター先生が来るの主演であるビジャイって人がいるんですけどそのビジャイのことが大好きなのがこの「響け情熱の無理ダンガム」の主人公の設定なんですね
0: 。なるほどなるほど。うん
3: 。それでもう映画ファンなんですよ。で、冒頭から映画ファンでどんちゃん騒ぎしてるようなところから始まって、
4: <笑>はいはい
3: 、映画ファンのまま古典音楽を挑戦していくっていう話なんですね。で、映画祭に私が見に行ってるぐらいなんで、私も映画オタクなわけなんですけど、だから映画オタクが見ていても気持ちいいんですよ。で、普通のよくそういう何とかのオタクが出てくる映画って、その最後にはその人がボンクラ息子だったりするんだけど、なんかの趣味に没頭してて、だけど、最後なんか改心して、その趣味はやめるかなんかどっかに行っちゃって、違うことで体制するみたいなストーリーが多いと思うんですけど、このムニダンガムという映画は、最初から最後まで映画ファンだっていうわかる作りになってるんですね。だから、映画オタクであってもいいんだ、みたいな。<笑>
0: ふんふんふんおクを突き通すんですね。
3: そう、おクっていうか好きなものを突き通すみたいな形でハッピーエンドなんで、んそのなんか全然おクであっても否定されないというか、その好きをパワーにするっていうことでそのおクは正解みたいな。うんうんうんうん
0: 、
3: その感じがもう良かったんです
0: 。趣味は諦めて社会に根ざすではなく、
3: もうそのまま
0: 知っていく
1: っていうそ,うそ,うそうそうそうそう。その通りです
0: 。めちゃくちゃいい話ですね。
1: いい話です。なんかもう、稲垣さんの話でもあるんじゃないか、みたいな感じが。
0: <笑>稲垣さんの話に聞こえてくるよね
3: 。そうなんです。だから映画祭の時点で自分がこれを買うなんて夢にも思ってないわけですけど。でも、この映画は君が買えばと言われたところで、うわーこんな推し活を突き通してなんか、再生しちゃった話を推し活してる人が買っちゃうみたいな。<笑><笑>すごい。このなんかすごい入れ子状態な感じが面白いな
0: 面白いっすね。いやー、前半から素晴らしい話いっぱい聞けましたが、まだまだお話は続けますけれども、ひとまず前半をここで区切りにしたいなというふうに思います。はい。次回も引き続き、南インド料理店ナンドリのマダムで、テンドラル合同会社代表社員の稲垣のり子さんにお話を伺っていこうと思います。稲垣さん、特集が、これ配信が3月になるんですけれども、そのタイミングでリスナーの方にお知らせしたい告知事項なんてあったりしますか
3: そうですね。3月1日がうちの南インドルーテ南鳥のオープン日なんですけど、ちょうど10周年なんですね。あら、おめでとうございます。はい。で、まぁ、あ、ちょっといろいろイベントとかちょこちょことやろうと思ってるんで、皆さんよろしければ来てくださいっていうのと、あと3月あの、先ほどちょっと上映してくれるところのご紹介ありましたけど、3月あの、山口県の山口情報芸術センターっていうところと、同じ時期に長野県の上田演劇っていうところで上映がございまして、で、大阪もアンコール上映ってことで、もうあの1月に上映されたのが好評だったんで、もう一回上映してもらえるってことで同じような時期に上映されてまして、で、3月の後半に、神奈川県の図司のシネマアミー号で上映されまして、その3月19日からなんですけど、その初日にシネマアミー号さんで、ナンドリーの料理を出して、映画を見るっていうイベントもやろうとしてます
0: 。いいですね。い
3: いなで、あと3月26日から埼玉県の酒倉のところの深谷シネマさんでも上映が始まるんで。す
0: ごい、続々と控えてる3月ですね。
3: そうなんです、それなので皆さんどち
1: らかにぜひお出かけいただければと思いますわかりましたありがとうございます稲垣さんの詳しい今後の活動はホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください
0: それではひとまず稲垣さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、今日はどんなものが届いてますかはい
2: 。今日はですね、K2 でも昨年、あの、オンカー Y4K の上映がすごく盛り上がったんですけど、まあ、それも含めて、クラファニーのプロジェクトも最近多いんですけど、フィルムのデジタルリズとか、ホーの生成服してアップグレードしたりとか、オンカーもね、昔の作品 4K にして上映したって感じなんですけど、うん。そういう機会がすごく増えていて、ああ、なんか手伝いするとやっぱり全然見える感じ違うよねとか、4K にして違うよねとか、結構見たりびっくりしたりしますよね
4: 。うーん。
2: 文化祭、僕
0: 4K で見て、結構びっくりした。そう僕に。こんなに鮮やかだっいや、なんていうか、過去にフィルムで見た時の感じと違うのは覚えてんだけど、なんていうやろう。自分の中の記憶よりもはるかに解像度が高くて
1: 。
0: うん。奥行きもだし、音もだし。で、素朴に、え、なんでこんなことできるのって思ったし。
1: 確かに。どういう技術なの
0: って。すごいなって思ったなぁ
2: 。まあ、フィルムはね 4K よりももともとあるみたいなフィルムもあったりするからできるってことだとは思うんですけどで,す、ね、でもなんかやっぱ感覚がちょっっとね違かったり
0: そうなんかフィルムの良さはもちろんあってただやっぱどうしても劣化していくからその劣化によって失われた情報みたいなものを多分補ってあげてくれてるからそれで奥行きを感じたりなんか鮮やかに感じたりするのかなっていう思いながら見てました
2: 。ほほうう本当に若い人も含めて、ケースにいっぱいお客さんが多くは見に来た。古い作品をもう一回こう、ある種のリアルタイム。として、ね、見るっていう、スタンスで見ると見えてくるもの違うのかしら。新作として見れちゃうみたいなね。あ、そう、新作として見れるみたいなところも大きいのかなと思うんですけど、今回は何をご紹介したいかというと、ヤン・ヨンヒ監督作品のデジタルリマスタリングプロジェクト。っていうのをちょっとご紹介したいなと思います。ほうほう今回デジタルリマスタリングされるのは、ディア・ピョンギャンとジョシキ・ソナの2作品になります。で、このヤンヒョ監督の昨年公開されて、実は申し訳ないのはクラわりにしていただいた作品ですけど、スープとイデオロギーっていう作品がありまして、まあ、この昨年すごい話題になったスープとイデオロギーと合わせて、このディア・ピョンギャン、ジョシキ・ソナの3作品がヤンヒョンヒ監督の家族ドキュメンタリーが三部作と呼ばれていて、うんうん、この三部作をこう、まあ、セットで上映したいとえ、見たいよという声が国内外から寄せられているということから、まあ、それを実現するためにこうディア・ピョンヤンとイトシキ様のデジタルマスタリングを現在進行形で行っているということで、その結構多分かかるこのデジタルマスタリング費用を今回募ろうというプロジェクトになっております。うんまあ、なのでつまりこのディア・ピョンや
0: 愛しきシキソナ両方を過去にフィルムで撮られててそれのマスターが劣化しつつあるからなんとかデジタルリマスターして残そうってことなんでしょうね。うんうん、って聞くと確かに劇映画も当然なんだけどドキュメンタリーってそれ自体が歴史の一部みたいになっていくだろうからこうね残していく価値ってあるんだろうなと思いつつプロジェクトページを見ていますと。これまでのね、映画祭で得た賞金とか自己資金を足して、このヤンヨンヒ監督ご夫妻で、すでに1000万円をこのデジタルマスターに投下しているものの、600万円赤字だと
1: 。いやー、すごいなー
0: 。お金がかかるんだよね。か
1: かるんだねー、ほんと。
0: ちょっとなんか、自分語り一瞬挟んでいいですかっていうのは、僕大学の時にね、学学ののの生会館に眠っってててた貴重な16ミリフィルムの作品っていうのがボコボココ出てきてへえ。それをあのなんとかデジタル化しようっていう話があり、テレシネっていうことをしてたんですよ
1: 。テレシネうん
0: 。でもなんか、ちゃんとしたやつじゃなくて、要は壁に映写して、それをデジタルビデオカメラで撮って、で
1: はあなるほどね
0: 一応のデジタル化をしてもしこれが死んだとしてもかけられるようにしてくっていう作業を黙々とひと夏僕やってたことがあって
1: すごい
0: ただそれはあくまでも上映時間分でデジタル化できるから大変とはいえそんな途方もなさはないわけですよ
1: そうね確かにで
0: プロジェクトページを見て驚愕デジタルリマスターって一体どうやるんだっていうところではいすごくその作業工程を写真とともに解説してくれてるんですけど、絵が1秒につき24コマ。これを手作業で、まあ、チェックしていくわけね。す
1: ごいなもう大変だもん
0: 。で、こう映像にノイズが走ってるとこは修正したりとか、音もそうでしょうね。うんうん。ってやっていくと、一人が1日可能な作業時間でやってみたところ、リマスターできたのは2分だと。はあ、お金がかかる理由がよくわかるよね
1: 。ほんとだね。2分か。
0: さらに、こう、字幕、フィルムの時どうつけてたかっていうと、字幕を打ったものを貼り付けてるんですって、マスターテープに
1: 。あ、そういう風にできていたんですか
0: 。そう。でも、字幕もまあ当然劣化してるだろうから、この字幕のテープを剥がして。
1: 剥がして。
0: 剥がした時のノリとか傷とかを綺麗に補正すると。
1: くー
0: 。で、まあ、後からデジタルで字幕を打ち直すんでしょうけど、まあ、この手作業が非常に難航してるらしい。すごいなぁ。なんでも専門業者さんにとってもかなりチャレンジングな作業らしいです
1: 。へぇー。剥がすんだもんね、だって。そ
0: うそうそうそう。物理よ。す
1: ごいな、確かに。ずっと物理の話をしてるな
0: だって、ペリってやっちゃってさ、マスターが傷ついちゃったらもうね、元ももないわけで
1: ないよねいやーすごいです本当に
0: で永井さんこれリターンがかっこよくないですかか
1: っこいいよもうねエンドロールに載せますっていう以上,以上すごいかっこいいエンドロールの位
0: 置によってちょっとお値段が変動してるってことでもうなんだろう,もうこの作業に我々は集中したいのだと助けてくれ
1: いや、そうだよね
0: 。みたいな、なんか思いがこもった、ドシンプルなリターンのかっこよさも感じます
1: 。こんなに細かく書いていいのってくらいさ、この<笑>、なんか、資質の情報とかさ
0: 。<笑>
1: うん、うん、うん。すごいよね
0: 。本当だよね。<笑>うん。確かに内訳ここまで綺麗に書かれてる
1: 。ね。すごい、被害を感じますけれど。えー、ここでですね、ヤン・ヨンヒ監督から、リスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい。毎日映画コンクール、ドキュメンタリー映画賞を受賞した映画、スープとイデオロギーをご覧になった観客から、ヤン・ヨンヒ監督の過去作も見たいという声が多数届いています。過去作、ディア・ピョンヤン、愛しきソナの映像や音声をきれいに補正するため、韓国の専門スタッフが日夜運動中です。今年2月には、アメリカのワシントンポストにヤン・ヨンヒドキュメンタリー映画3部作の取材記事が大きく出ました。デジタルリマスタリングを完成させ、エンドロールに協力者の名前を入れた映画を世界中に届けます。とのことで。いや、
0: このね、エンドロールに乗って世界中に飛んでいくっていうこと自体がやっぱリターンとしてすごく魅力だろうし、作品のね、維持保全に貢献できるっていう喜びもあるなと改めて思いました。ヤン・ヨンヨヒ監督メッセージありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで3月22日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたはいさて2話目おしまいですがどうだったかな
1: なんか、そんなにこう、大変だったっていうことでもなくて、みたいな。<笑>いやー、なんかさ、その、本当に好きなこととかやりたいことをやってる時って、確かにそうだったよな、というか、こう、周りはさ、めっちゃ心配してきたりさ、こう、なんか、大変そうだねって言ってくれるけど、んみたいなさ
0: 。好きでやってるんだがみたいな
1: 。そうそう。それ、なんか、最近ちゃんと起きてるかなって遠い目になっちゃった
0: 。全く同じこと僕思ってた。<笑>ね、すっごく素敵いと思いながら、今の僕、それ今あるか大丈夫かそう。ってちょっと思っちゃったな
1: 。思ったよね。
0: 無償で愛し続けれるものってことだよね
1: 。ね、そうそう。あるかなって。
0: つい何の意味があるんだっけとかさそうそうそんなこととか思っちゃうんだけど多分それ自分の心が思ってんじゃなくて世の中と照らし合わせて思っちゃったりしてるんだよねうん
1: そうかもな、うんうん、趣味っていうかそういう交じり気がない状態のあれって難しいよね,ね
0: だからこそ響く話でもあったかもしれないね
1: ね確かに
0: うん続きも楽しみです
1: 、はい、
0: さて大阪さん、最近のモーションギャラリーや、あるいは、下北
2: 駅前シネマー K2、何か面白い動きはありますかそうですね。まあ、K2 で言うと、1月開館してちょうど1年経つというところで、うん、なんとかまず1年、皆様のおかげで走り抜けられたということで、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様。ま
2: あ、正直やっぱクラファニーにやってないと危なかったっていうから<笑>クラファニーのお金的に行い立っているところもあるのですごく。ありがたいなって感謝の一年なんですけど、今年の1月もたくさん今、今配信は3月ですけど、ちょうど1月終わったこのタイムだと、たくさんの人が1月、正月からお越しいただいて、緑虫とかと、あの、石橋剛造さんドキュメンタリーの、めまいとか、うちで、申し訳ないでクラファニングした作品も多くかけていて、うん、たくさんの人も来てくれたり。あと、それこそ長井さんだと、すごい近しい関係の、あの、玉田信也監督の、そばかすっていう、うん、そうだそうだ。アセクシャルの、話もめちゃくちゃロングランしてて、年末からずっと上演してるんですけど、ずっとたくさんの方に来ていただいてて。うん。あ,あ、うん、すごい。なんかね、すごく盛り上がってて嬉しいんですけど、ちょうど3月からは。今普通にシニコンでやってるでよシ C セットっていうあのワインスタインのはいはいはい
1: 。あれ見たかったんだよ
2: あのドキュメンタリーを K2 でやるのでもしまだ見てない人は C セット見に下桁沢に来てほしいと思っております
1: 行くわまだ
0: なんだよ僕結構評判聞くんすよね周りから
2: ね一番ね、
0: 母親が見たって
1: 言って、母親
0: なんか長文の感想がなぜか僕に来た。<笑><笑>あ、僕がおすすめの人がいっぱいいるよって話したら、すぐ見に行って
1: て、へえ、そっか、そっか、
0: 話題作ですよねね。ぜひ見に来てください。はい、ぜひ見逃している方はケーツでお越しくださいませ
1: 。この番組のハッシュタグはシャープ、もしクロ、そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています。
2: また、番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは、会員限定 SMS の通称もしもしと呼んでいるリスナー会員の皆様と番組クルード、番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。武田さん、長井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし図限定グッズの会員証とかステッカー、いつかミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが思い出すんです。もし,もし文化センターは番組概要欄に貼ってあります URL からアクセスできますので、皆さんご覧お待ちしております。はい。では次回も引き続きゲ
0: ストに稲垣のりこさんをお迎えして特集巻き起こるインド映画旋風の秘密とはをお送りします。えー、今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美梨花でした。また次回お会いしましょう
4: 。バイバーイ。バイバーイ